0: Direto dos estúdios da Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou Paulo Pozzonoff Júnior e este é o Podcast Ideias. Várias entidades difusas convocaram para o próximo domingo, dia 26, uma manifestação em defesa do governo Bolsonaro. A pauta é confusa e vai, desde uma defesa da reforma da Previdência até ataques generalizados ao Centrão, passando por questões como o pacote anticrime de Sérgio Moro e a manutenção da Lava Jato. Nas redes sociais, o clima de revolta. Pessoas que até ontem eram consideradas aliadas do presidente de repente são chamadas de traidoras e até de comunistas. O centrão, o judiciário e a imprensa são vistos como inimigos do povo. Alimentando esse clima, o próprio presidente divulgou semana passada um texto em que dava a entender que o país, com as instituições nos moldes atuais, é ingovernável. Será que é mesmo? Ou será que por trás desse diagnóstico há uma inconsciente confissão de incapacidade política? No podcast Ideias dessa semana, os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e Gustavo Noge, falam desse ambiente que alguns consideram perfeitamente normal no Brasil pós-PT e pós-Lava Jato, e que outros consideram perigosamente jacobinista numa referência aos revolucionários franceses guilhotinadores de cabeças. então tudo isso que eu disse é um grande exagero ou a gente está mesmo diante da radicalização do bolsonarismo?
1: Pois é, Paulo, em primeiro lugar, acho que a gente está numa conjuntura com muitos mal entendidos, né? A gente está vivendo, assim, uma crise de, de clareza nas mensagens, é a impressão que eu tenho, né? E com o nível de, 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 né, de precipitação que, às vezes, a rede social é, é, provoca, né, muita sentença, e aí é, todo mundo muito reativo, e aí sentenças e contra-sentenças e tal. É, a gente está, então, é, numa fase de muita espuma, eu acho, muito mal entendido, a gente tem que entender direito o que é crise e o que não é. é essa manifestação convocada para o domingo, a minha impressão é de que ela nasce, antes de mais nada como uma reação a essa outra manifestação é, é, que houve né, supostamente é, é, em defesa da educação nós já falamos dela aqui no programa é, e essa manifestação ela teve é, alegadamente né, o motivo é, de confrontar um governo que por essa suposição estaria atacando a educação. Essa premissa não é verdadeira, pelo menos até onde a vista alcança aqui, né? quer dizer, em relação à política pública. A gente teve aí, está tendo aí um contingenciamento de verbas, é, num, num, numa monta parecida com o que outros governos fizeram também em início de gestão. né? E a gente tem dois ministros da educação né? teve um, crises, as crises do ministro anterior, muito provocadas pelo falatório já mais do que pelas políticas né, aplicadas e depois sucedido por outro é, ministro que tem um perfil também é, muito é, muito distante do que costuma ser aquele, aquele perfil de um intelectual de um personagem orgânico da universidade, da ciência, da educação, né? é, Isso provoca é, muito ruído, né? É, alguns outros personagens, inclusive, depois a gente fala disso no governo, é, tem bastante esse, 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 esse problema do roto, do, do falar muito, então tem muito falatório, realmente, muito fogo cruzado, e... Mas eu queria me deter na questão da política pública. Então, assim, se a premissa não está certa, de que não há nenhum dado né, governamental de sacrifício real da educação, da política pública de educação, então essa manifestação anterior foi outra coisa. Né? Então isso aí foi um pretexto, se essa premissa estiver correta. E eu acho que essa próxima manifestação, ela nasce como uma reação política, né, ela tá sendo, você enumerou aí, né, algumas, algumas das motivações, de fato, são várias, vai meio mudando, eu acho que ali é meio uma reação de quem apoia o governo Há uma demonstração de força que a gente tem que, é, 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 ...reconhecer que foi uma demonstração de força de opositores do governo... ...aquela manifestação supostamente em defesa da educação... ...numericamente, pelo menos, né? É, então, vejo como uma reação a isso... ...quer dizer, essas pessoas que estão querendo ir para a rua... ...existe essa hipótese, essa tese, não sei como chamar... ...de que o próprio presidente e o seu círculo, o seu Estado-Maior teriam é, procurado deflagrar isso. Né? Eu acho que nós não temos condições de afirmar isso. Eu não tenho essa informação, não conheço quem tem. Né? Então, para ficar na tese, é melhor a gente ficar com o que a gente enxerga. Né? O que eu enxergo é uma reação política. Né? É, não é desejável que você tenha, né, com um governo constituído e governando, que você tenha um, um debate de passeata contra passeata, né? Mas a conjuntura brasileira está assim já há algum tempo, na verdade, né? Eu acho que eu vejo, pelo menos, como uma semente plantada pelo Lula, lá atrás, é, quando ali na... na na derrocada, no desgaste causado pelo mensalão, ele começou ali a apostar muito forte no nós contra eles e nunca mais deixou de dobrar, triplicar, quadruplicar essa aposta, né? Depois com Dilma, etc. E tal, o tempo inteiro ficou essa questão. Olha, ou, ou, ou somos nós ou é a direita reaça fascista, etc. E tal que vai vir para tomar e para roubar o povo, para roubais não podiam mais usar o termo, né, depois de roubar muito, mas, mas para fazer mal ao povo, etc e tal. Então eu acho que a gente é prisioneiro já há bastante tempo dessa dicotomia aí, e o Bolsonaro é meio um efeito colateral dela. Né? Acho que a gente vai viver um pouco esse... Né? É, aí você falou, né, Paulo, da questão do, do radicalização do bolsonarismo, eu acho que não tem dúvida de que há, né, assim, uma uma radicalização de, de, de retórica. Né? Volto a dizer, vejo uma a, a radicalização de retórica de personagens que são, sim, é, influentes, próximos ao presidente. O presidente, eventualmente, também é, é, carrega nas, nas tintas, ali, nas mensagens. Um pouco como o Donald Trump também carrega lá, quando está falando com a CNN, com o New York Times e tal. É, uma, é meio uma, uma tática, uma aposta de jogar jogo bruto, né? E agora, o que me interessa é para concluir, para a gente continuar a conversa, é ver é, até que ponto essa é, esse espírito de radicalização, né, que pode é, se tornar antidemocrático, né, em determinado momento, ou, ou brutal, né? O que o que isso vai é, significar? em termos de ação governamental. Porque se não significa nada em termos de ação governamental, a gente vai ficar é, ali diante disso, de um debate é, é, sujo, né? de um debate é, é, bruto, é, indesejável, pouco saudável, né? mas se não repercutir nas políticas públicas, nas políticas de governo, é, tudo bem, né? assim, é claro que a gente não sabe né, quando é que vai é, influenciar ou não, até agora, até o presente momento, até onde a minha vista alcança, não vejo é, nas diretrizes de governo em relação a liberdades democráticas, em relação inclusive a ações, né, a operação do governo, com as suas medidas, com as suas reformas que estão sendo propostas, com as suas tentativas, já algumas com um certo êxito de, de é, desregulamentar, de desburocratizar, de trazer um ambiente de negócio mais, mais positivo, até onde eu enxergo este, essa radicalização, este, né, essa propensão a um certo autoritarismo é não se refletiu no governo é, de fato, né? Eu quero ver é, o tom dessa manifestação. Acho que a gente tem que prestar atenção porque nas manifestações ah, contra contra a presidente ex-presidente Dilma, né? Pelo impeachment houve muita muita guerra ali, guerra suja de informação, né? a história de intervenção militar aparecia muito né? tinha gente mesmo a favor disso que ia para passeata com faixa e aí quem tem má fé na maneira de ver na maneira, na maneira de retratar é, mostrava, olha só, querem tirar de um porque querem intervenção dos militares e tal, e isso não era verdade com o tempo decorrido, com os fatos consumados, a gente pode dizer que isso não era verdade, né? não havia ali uma gana por fechamento de regime antidemocrático havia realmente uma pressão popular contra um governo corrupto né? então acho que a gente tem que ficar atento para ver é, que forças aparecerão né, se a, se essa manifestação vai ser importante ou não e que forças é, se farão representar nela
0: é, Nós, você acha que vai ter consequências nas políticas públicas ah, o sucesso ou fracasso das manifestações e mais importante, você vai você vai estar presente no dia 26?
2: <risos> Estarei lá, com certeza. É claro que não. É, bom, eu acho, eu tenho uma visão, obviamente, um pouco diferente da do Fiuse. Eu, eu exponho isso nos textos que eu, que eu escrevo. De alguma maneira, eu acho que já está tendo, sim, impacto nas políticas do governo. Né? É, é importante a gente separar algumas coisas. Quando a gente fala impacto, é, você tem um governo hoje de de que a gente já está chegando no sexto mês completo já, em que há muito mais confusão, e eu estou falando confusão tá, dentro do, do governo, nas pessoas que importam, do que propriamente solução. Né? É, 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 assim, quem se posiciona é, com, com um pouco mais de, de, de crítica ao governo tem recebido, tem percebido uma reação... É, extremamente violenta desses grupos, dessas pessoas que conversam entre si, que de alguma maneira tem influenciado as manifestações do dia 26. É, o, o Bolsonaro, ele ele assume uma atitude ambígua, é mas os filhos dele, por exemplo, já convocaram gente para se manifestar. É, então, considerando o quanto ele tem ouvido os filhos, talvez ele não esteja tão distante assim de... De, de influenciar, assim na manifestação, de, de tomar parte dela, embora tenha sido provavelmente recomendado a ele que não assumisse, de fato, uh, que queria a manifestação. Tá. É, eu, eu vejo muita confusão, eu vejo um governo que, que, com seis meses, ainda tá tentando achar uma voz, e eu não acho que a culpa disso seja de quem eu critico, eu acho que é deles próprios. Né, caíram dois Caiu o ministro da educação por, por, por exemplo, o primeiro ministro Que num primeiro momento foi exaltado Como um grande intelectual Colocaria o Brasil no rumo Em pouco, pouco tempo caiu Por intrigas e debates eh, Filosóficos Ou pseudo filosóficos De gestão lá dentro né, Além do próprio Bebiano E muita gente do, do segundo escalão Né? um governo que, considerando a, a, a que ele se opunha... quer dizer, um governo que acende ao poder se opondo a algo... tão obviamente detestável quanto o lulismo... É, eu esperava, embora não, não, não me fosse, é, eu não fosse simpático desde o início... de fato, a proposta do governo... À, enfim, as figuras ali não, não, não é do meu agrado... mas eu esperava, a partir do momento que ele ganhou, legitimamente que ele fosse surfar ali na, na, na onda, na, na lua de mel, por um tempo razoável. Porque a rejeição ao que o PT representou era tamanha que ele tinha tempo para ficar tranquilo e começar um governo. Acho achar até que, que a reforma da Previdência ele podia ter adotado a do Temer, passado e já começado governando, né? pensando em pautas é, ainda mais ousadas para a economia. Porque, afinal de contas, quando a gente pensa em reforma da Previdência, por mais que seja importante... É, imprescindível ela, é, ela é, é, por assim dizer uma espécie de, de número zero de muita coisa que precisa fazer no país né? é, nessas, né, Nessa manifestação específica do dia 26 ela é uma reação sim política a anterior agora em que a pauta prioritária era educação e que eu acho que a manifestação da educação ali é, ela, ela assustou ela assustou o governo e assustou quem imaginava que seriam só pelegos, os de sempre, é, com as suas pautas é, de classe, de categoria, de interesses muito mesquinhos. Parece que foi mais gente para a rua, é, mostrar para esse governo que já não está tá satisfeito com o rumo que está sendo tomado. A filosofia de governo, a filosofia do que se pretende na educação. É, a gente não tem nada muito claro do que vai acontecer é, nem o Vélez nem o, o, o Weintraub deixam muito claro qual que é o um rumo afinal de contas de gestão da educação brasileira, é o contingenciamento aqui, é uma intriga retórica em relação a se acorte o contingenciamento ali, é, é uma ideia de filosofia de, de mundo assim, o um assado mas propostas um pouquinho mais concretas nós não temos eu não tenho visto né? É, também acho, acho perigoso desconsiderar as manifestações que já ocorreram embora o gatilho tenha sido provavelmente uma oposição é, ao governo pura e simples, quer dizer, gente que já não gostava do, do Bolsonaro foi às ruas ali, CUT associação de professores e tal provavelmente o gatilho foi esse com, com a desculpa do contingenciamento também não dá para dizer que aquele protesto não foi exatamente legítimo ele foi, ele foi, as pessoas saíram e, 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 e deixaram claro ali que não estavam gostando de como a coisa parece que vai andar, assim como o próximo. No dia 26 ele será legítimo na medida em que as pessoas vão, vão às ruas e cobrar, por exemplo, do Congresso que acelere a, a, as pautas necessárias ao desenvolvimento do Brasil, a reforma da Previdência. O problema é que, assim como nós tivemos algumas intenções bastante espúrias na última manifestação daquela da educação, nós temos também, visivelmente, algumas manifestações bastante estranhas nessa. É, gente influente é, é, aí da comunicação de próxima dos filhos do presidente, esse meio mais ou menos difuso, que a gente nunca sabe o quanto está ou não está perto do próprio presidente, pedindo fechamento do Congresso, fechamento da STF, coisa parecida. né Então, a gente, de fato, vai ter que ver o rumo que essa manifestação vai tomar a cara que ela vai tomar no dia 26 se for uma cara predominantemente, essencialmente democrática, de apenas cobrar do Congresso uma celeridade maior e uma boa vontade maior em negociar com o Executivo ok, serão legítimas posso até discordar do mérito se com cinco meses e meio de governo já tem que ter por exemplo dizer, uma, uma, uma marcha governista apoiando o que acabou de ser eleito, enfim daí é outra discussão mas serão legítimas. O problema é se o, o, o tom for mais violento, simbolicamente violento, eu não estou achando que vai ter quebra-quebra nem nada, mas simbolicamente violento, ou seja, se o tom for mais próximo do tipo fechemos o Congresso, ou abaixa o Congresso, ou então Bolsonaro tem que governar por decreto a despeito do Congresso, daí enfraquece o governo. Por quê? porque daí, de um lado, você dá um recado que tem muita gente próxima do governo, que apoia o governo, que no fundo queria um tipo de política diferente, autoritário, e por outro lado, se der água, se for pouca gente, vai mostrar para o Congresso que então o governo não tem realmente muito poder. E, na minha opinião, vai complicar ainda mais as coisas. É, eu acho que não era o momento, mas afinal de contas, assim, é uma opinião puramente de, de comentário político. Eu não, não apito nada, as pessoas vão, vão às ruas se quiserem, e, e isso é bastante democrático e legítimo, vamos ver o que vai predominar eu chuto que vai predominar algo não muito bom, pelas ações que a gente lê e recebe quando faz alguma crítica e tal, tem muita gente que pode atrapalhar mais o governo do que ajudar quando pensa que está ajudando
0: é, Constantino, você tem escrito bastante aí sobre a radicalização do bolsonarismo e eu acho que você foi um dos primeiros a se apropriar do termo jacobino, jacob, jacobinismo. Na cabeça de quem exatamente está em jogo?
3: Oi Paulo, É, eu eu entendo os pontos do meu amigo Fius, acho que ele está numa postura de primeiro apostar mais ali na parte das reformas da equipe do Guedes, que, que realmente é a coisa mais importante e está, talvez... Eh, eu não vou dizer ignorando, até porque ele faz os alertas, né mas a, ele está eh, diminuindo, talvez, o problema da ala mais ideológica e, e radical do bolsonarismo. E está cobrando uma coisa que é justa, legítima, que é o seguinte, eu quero ver políticas eh, de governo efetivas que apontem para um, um lado mais autoritário. É, é uma postura legítima de pagar para ver. Como eu andei criticando muito o bolsonarismo dessa ala mais radical, e já faço isso há muitos anos, é, inclusive durante a campanha, né, eu já fazia esses alertas sobre, sobre pessoas que hoje, curiosamente, passaram a ser defenestradas pelo bolsonarismo radical, porque eles vão transformando eventuais críticos em traidores. Então, isso é uma coisa curiosa. A gente que eu a, a, queria bem longe da, da direita liberal e conservadora lá atrás hoje eles tentam jogar para o lado de cá porque brigaram entre si. Né? Mas o ponto é o seguinte, eu vejo como algum, alguém que critica esse fanatismo, esse autoritarismo, esses métodos que essa turma usa, muito parecidos com os dos inimigos, com os petistas, é, como eu já faço essas críticas há mais tempo, eu acho que eu conheço um pouco melhor o modus operandi da turma, pelo menos em rede social. Pelo menos em rede social. Então, eu entendo a ressalva do meu amigo Fiuza, acho válida. É, entendo que o foco maior dele seja na parte da equipe do Guedes e nas reformas. e Vamos ver se está andando ou não, isso que importa. Mas é, eu não posso fazer vista grossa ou diminuir a ameaça que eu vejo de uma postura, de uma conduta, de uma parte desse bolsonarismo que... Não é uma parte insignificante, não é uma parte só de rede social, sabe por quê? Porque recebe o, 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 o endosso, recebe o, o, o apoio dos filhos do presidente, do guru do presidente que vai lá e é condecorado depois pelo próprio presidente.
2: Constantino, posso fazer um parêntese Sim. muito breve? Só para não perder esse ponto, você colocou ênfase, pelo menos em rede social, e eu sei o que você quer dizer. Só, só colocando um ponto, é importante a gente se acostumar com a ideia que já há um bom tempo, é, rede social ela tem se confundindo com a, a, a comunicação oficial do governo. Então, quando a gente faz essa crítica, não, não é, e eu sei que você está dizendo exatamente isso, não é que assim, é coisa de rede social como se não tivesse quase nenhum alcance lá dentro. Na verdade, o presidente usa a rede social como seu canal oficial para comunicar as coisas. Exato. Então, não dá mais para desconsiderar hoje a rede social como se fosse coisa de, de gente desocupada que fica brincando de internet, né? Exato, até porque são
3: pessoas próximas do governo, alguns com cargo no governo, né? É, e, e, e estimulando de alguma forma, Exatamente. atiçando o clima e estimulando um, um ambiente revolucionário então é importante a gente entender o seguinte o bolsonarismo é um fenômeno que eh, tem vários fatores por trás, como todo fenômeno complexo. O antipetismo talvez seja o principal, a questão da segurança pública, o, o selo de qualidade liberal do Paulo Guedes para a parte econômica, que acalmou muitos ânimos, principalmente de investidores, empresários, a questão mais ideológica da guerra cultural. Então tem várias vertentes, o problema é que essa ala mais ideológica, que emplacou ministro, que tem gente no governo e que usa as redes sociais para fomentar um ambiente de total polarização e radicalismo, essa gente jura de pé junto que foram 57 milhões de votos nesse bolsonarismo nessas pautas. Então, esse é o problema. Tem, tem gente ali que, se você proibir banheiro trans no país, ou declarar guerra ao marxismo cultural, dane-se se não aprovar a reforma da Previdência e o Brasil quebrar. Tem gente ali que é, tá nessa toada, tá nesse clima. Né? Eles estão se enxergando como templários numa cruzada de resgate da civilização ocidental contra o globalismo do Jorge Soros. É isso que eles estão vendo. E... e como quase toda teoria conspiratória, tem base na realidade. Existe um pouco disso tudo. Mas essa turma... Primeiro, você concordar com o problema não quer dizer que você apoia os métodos. Né? Então, essa turma ela é uma turma que, primeiro, acha que vai resgatar a autocultura, é, reproduzindo os xingamentos e a grosseria do guru deles, que é o Olavo de Carvalho, que é um cara que bate boca com todo mundo, xinga todo mundo e tem obsessão por parte uh, da anatomia do corpo humano, mas remotas. Então... É, a, a, ele não criou um, um grupo de pensadores independentes e, e defensores do conservadorismo e da alta cultura. Ele criou um exército de militantes desbocados e, e que intimidam qualquer crítico que agem da mesma forma que ele. E, e defendendo o quê? Né? Muito mais uma pauta anti do que uma pauta a favor. Eles são anticomunistas, antiglobalistas, anticorruptos, anti não sei o que. Mas o que, que eles estão defendendo? O Olavo não tem um post sobre reforma da Previdência, que é a pauta prioritária do país hoje. Então, eles não estão necessariamente apoiando a agenda do Paulo Guedes. Então, foi o que eu escrevi. O, meu, o medo, a, a pauta começou, a, a manifestação começou a ganhar força com essa turma bolsonarista. Aí foi se diluindo e atraindo mais gente moderada e afunilando para quatro grandes temas mais propositivos, como a reforma da Previdência, inclusive. Beleza. Meu medo é você comprar Paulo Guedes e levar o Olavo de Carvalho para casa. O meu medo é que se for um sucesso de público, e dependendo do clima, da, da, enfim, da manifestação em si, das, dos posters, da, das, é, do, do tom que vai ser divulgado nessas manifestações, o meu medo é que isso vai estar dando uma chancela, de certa forma, para essa turma que vai, vai se achar é, alimentada e, e respaldada pelos moderados e vai intensificar a guerra que eles estão alimentando, que, que um deles, que, que tem função no governo, escreveu, não tenhas medo, e, e vem citando aí uma, uma, umas passagens de grupos é, totalmente jacobinos, é, 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 petista com sinal trocado. Como eles entendem que estão numa guerra com um inimigo terrível, mortal, que a qualquer momento pode transformar o Brasil na Venezuela, mesmo quando já era o Temer com um ponte para o futuro e reforma da Previdência. Depois, com o próprio Bolsonaro vencendo... Aí o PSL virando a maior bancada. Pô, mas e as urnas eletrônicas? Não era o grande tema deles? Não, isso já bota para escanteio, né? Porque o PSL formou a maior bancada e tem o presidente. Aí bota isso para escanteio, mas continua a ameaça de que a Venezuela está logo ali na esquina. O PT, então, eles precisam alimentar esse perigo real e imediato, esses inimigos. É, é, aí sim, eu vou até usar o gancho do, da expressão que o Fiusa usa, os fascistas imaginários, eles precisam o tempo todo dos comunistas imaginários. E aí, leia-se como comunista qualquer um que diverge dos métodos que eles defendem. Eu, inclusive, já virei um. Eu já virei um. Basta criticar que você virou um vendido comunista, né? defensor do establishment, do centrão fisiológico e dos bandidos. Então, esse ponto, para mim, é muito importante. O que, que é a essência, a espinha dorsal, o DNA dessa manifestação na origem? Na origem. É alimentar a mensagem bolsonarista dessa ala, que é uma mensagem antipolítica. O Congresso todo não presta é um bando de corruptos que tão, estão boicotando o país e por isso precisamos investir o nosso presidente eleito de poderes para, com a faca no pescoço, aprovar as reformas que venceram na urna. Primeiro lugar é uma ignorância completa sobre o funcionamento de uma democracia. O presidente foi eleito, mas isso não lhe dá a carta branca para ser um imperador absolutista. Existe um congresso igualmente eleito que é mais representativo do país ainda, porque uma eleição majoritária para presidente é binário. É, é PT é um plebiscito sobre o PT. É o PT ou o anti-PT? O Congresso é muito mais representativo da complexidade do Brasil. Aí eles conseguem demonizar todo o Congresso, como se fosse sinônimo de centrão fisiológico, chamam qualquer tipo de articulação para aprovar uma reforma, de levar mala de dinheiro e fazer mensalão incorrupto corrupto, demonizam toda a função em si da política, e consideram o Bolsonaro presidente eleito Como se fosse um imperador Que representa e incorpora a vontade geral E que vai dobrar o congresso E, e ele, imaculado em sua ética Vai salvar o país Isso é uma mensagem escatológica e jacobina Fioza. Inclusive com a pressão do vontade, A ideia da vontade geral Personificada no líder Amado pelo povo Expressão que não sou eu que estou inventando, Olavo de Carvalho usou, o, o presidente é amado pelo povo, amado pelo povo, o congresso é corrupto, safado e boicota ele, inclusive com o apoio dos militares e ministros e vice-presidente, todos traidores por todo lado certo? Pessoas da confiança dele que ele apontou, mas são todos traidores. E ele, que é amado pelo povo, precisa e governar... E
2: escolhido, escolhido por Deus, né?
3: É, escolhido por Deus. Até isso tivemos essa semana, né? Que é compartilhado por ele o vídeo, por ele, presidente. Né? Então, ele está alimentando, junto com essa ala xiita, né? alimentado por uma figura maluca como o um Steve Bannon, que o próprio Trump bicou da Casa Branca, né? que é um nacional populista autoritário, é um cara que defende o Orbán na Hungria, os movimentos semifascistas da Itália. Então tem um quê de integralismo nisso, sim. Tem um quê de fascismo. Não é um fascismo imaginário. É uma postura e uma conduta que eles estão deixando transparecer o tempo todo. De caça a qualquer um que critica, intimidação, é, pressão de bando, é, é, uma manada hostil à política em si eu sei porque eu sou alvo diariamente diariamente e aí ele vai lá e chama essa manifestação de espontânea sendo que ele convocou ele ajudou a convocar na, na conta dele oficial a manifestação não é uma manifestação espontânea, é uma manifestação de grupos bolsonaristas que a cuja pauta foi adaptada e diluída por moderados e vamos ver quem vai vencer esse cabo de guerra tomara, tomara que seja uma mensagem mais moderada, tomara e que fique lá meia dúzia gritando baboseira, agora, veja bem eu discordo veementemente de quem diminui e passa pano na ala radical como se fosse meia dúzia de idiotas numa rede social, não é são os filhos do presidente, é o guru do presidente e é muita, muita gente. Eu andei criticando com um tom mais, mais incisivo essa postura, eu perdi 3 mil seguidores em um mês, dois meses, eu sou atacado diariamente, você faz um texto criticando, vem uma horda, uma legião de chacais, uma manada, te atacar, te atacar, te, atacar, te xingar, te xingar, te xingar, citar Ciro Gomes e os cambau, quer dizer, o modus operandi é muito, muito parecidos, são os Smiths do, do Matrix, e são piores do que petistas, na, e... na postura, eu sei porque eu conheço os dois eu, eu bato de frente com os dois grupos há muito tempo, então eu estou falando essa gente não pode ter poder Fioso. essa gente não pode, ter, não pode ter poder demais então é, eu entendo as demandas legítimas de quem está revoltado com o Congresso com o STF, eu entendo tudo isso o sistema é meio podre, a democracia é imperfeita demais eu entendo tudo isso. Eu entendo o fenômeno do nacional populismo como uma reação a uma imprensa torcedora, progressista, com viés ideológico. Eu entendo tudo isso. Agora, demonizar toda a imprensa enquanto fica recebendo bajuladores como se fossem jornalistas, sérios. né? É, demonizar todo o Congresso e a política em si enquanto fica intimidando todos os críticos e criando um clima de seita onde a adesão precisa ser plena ou então você é um inimigo, que é um tribalismo tosco. Isso a gente está vendo diariamente e essa turma está no poder. Então, o receio de quem não quer fazer coro com um lunático nas ruas, eu acho um receio completamente compreensível.
0: Fiuza, como você vê essa, esses temores aí do Constantino?
1: Não, Eu acho importantíssimo a gente prestar atenção ah, nessas, nessas vozes é, antipolíticas né, como como Constantino falou, é, que eu acho que são perigosíssimas, né, assim esse esse é o verdadeiro obscurantismo. E isso aparece no Brasil já há algum tempo, não é de agora não, né, assim do, depois do impeachment, foi muito difícil ali, é, é, houve uma retomada importante, né, de agenda de Estado foi, enfim, houve uma transfusão na máquina pública, né, praticamente é, nesses nesses últimos anos, depois do, do impeachment é, o, o presidente do Banco Central foi eleito, eleito o melhor presidente do Banco Central do mundo no ano passado, né, então foi realmente feita uma uma ação de Estado saudável, né descontaminante e durante essa ação já havia esse tipo de brado desses personagens ignorantes, né, ignorantes, prepotentes, né, que podem ter todos esses essas sementes que o, que o Constantino se, se refere que estão tão mesmo por aí de, 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 de fascismo mesmo não não imaginário, né, existem essas essas quedas nessas né? propensões mesmo e eu acho muito importante ficar atento, porque de fato é inegável que nos círculos próximos ao, ao, ao presidente é, existem esses personagens. O que eu, o meu ponto, assim, é, eu é evidente que eu estou vendo isso, né? Quer dizer, agora o meu ponto é o seguinte: é, eu nem gosto de política, na verdade. É, isso não é uma ironia, não. Eu nem gosto de política. Né? Eu sempre fui interessado na solução Eu sempre fui interessado em organizar Como é que organiza isso? Tanto que No início do governo Lula Eu não tinha votado no Lula Deu-se Uma Uma conformação muito positiva Para o país De um líder popular Querido, né? na época Realmente representativo E querido pelo povo, o que eu acho que é saudável. Não precisa ser o Winston Churchill, não precisa ser um, um luminar, entendeu? A democracia é isso, é representativo, isso não é pouco. Tínhamos isso e tínhamos é, um início de diretrizes governamentais excelente. Excelente, eu não estou falando aqui é, é, apenas para... É, Criar uma fantasia né? Vocês podem consultar né, Qualquer economista Qualquer é, doutor em política Pública, ciência política Vai entender que o início Do primeiro governo Lula né, Se formou ali de fato Uma equipe muito boa Para governar o país E assim começou E o que aconteceu ah, Um pouco depois né, Assim já ali no, no segundo para o terceiro ano, surgiu um escândalo envolvendo o Antônio Palocci, que depois virou um, né, um integrante da quadrilha, etc., mas que, na, na ocasião, foi, por incrível que pareça, um excelente líder da política econômica, que herdava o que havia de virtuoso no plano real e dava um passo além. Isso que eu estou falando também, embora não seja academicista isso é acadêmico isso não é um palpite então essa era a conjuntura estava acontecendo isso no Brasil quando houve a crise do caseiro que foi quando descobriram lá uma casa em Brasília é, em que é, se reuniam lá umas, os políticos com as garotas de programa e diziam que eram lobistas Eu, na época aconteceu isso e isso foi muito desgastante para o governo e eu, na época, defendi essa separação. Na época eu disse, olha, o governo está governando. Ah, não, mas não dá, porque os caras são os devassos, porque não sei o quê, tarará. Falei, não, até que isto é, contamine né, o governo, né, a ação administrativa do país, é, eu acho que o governo é, não deve ser alvo desse tipo de crítica mesmo que envolva, ali talvez fosse o personagem mais importante. Por quê? O que, que acontece? Quando você e o governo Bolsonaro né, é pródigo, e aí, ironicamente falando, né, em criar aí, né, muito, muita, muito falatório, né, muito, muito palavrão, muita discussão, não sei o quê, o que acontece é o seguinte, se, se a conjuntura vira para um mau humor, né, se se torna, de fato, uma atmosfera predominantemente negativa, é muito difícil o governo tocar é, as transformações que ele precisa tocar. Né? Ele perde o embalo político para fazer isso. Né? No governo Fernando Henrique, é, quando houve a implantação do Plano Real, não sei se vocês vão lembrar, mas o fascista da época era o neoliberal, porque estava seguindo, é, supostamente, uma receita econômica que, era, então, que não era... É, é, não havia triunfado no mundo, e ela triunfou, é, e você tinha o presidente tendo que se aliar a grupos é, bastante impuros, entendeu? Pelo menos na forma. O Antônio Carlos Magalhães, né, ex-ministro falecido Antônio Carlos Magalhães, governador da Bahia várias vezes, era Toninho Malvadeza. Toninho Malvadeza. Era um, um chefe né, de... de de facção política e, e era aliado do governo era aliado do governo porque você está no Brasil você não está na Noruega quer dizer, na Noruega também deve ter uma aliança com os vikings lá, não sei o enfim, a gente está no planeta Terra né e acontece isso. Então, assim, o Antônio Carlos Magalhães batendo boca com o Serjão, Sérgio Mota, que era um tucano guloso também, que falava o tempo inteiro de ficar para sempre no poder, ficar 20 anos no poder. Né? Tinha várias coisas bem autoritárias. Veio a emenda da reeleição, que eu acho até hoje discutível. Acho que, de alguma maneira, foi, sim, um, um instrumento ali de perpetuação. Agora, se o mau humor nessa reprovação ali chegasse a um determinado ponto, eles não conseguiam fazer o plano real que é o que me interessa entende? como pessoa, como observador como jornalista, como escritor como tudo eu quero organizar o país, o resto eu quero que se dane mas Fiusa, você Entendi. não acha que a
0: gente já chegou nesse mau humor? assim com seis eu meses acho que só de, é de um... governo?
1: pois é Paulo, exatamente eu acho que a gente não chegou nesse mau humor mas aí, quer dizer primeiro fazendo uma ressalva em relação ao que foi falado antes, né? quer dizer é, eu não só considero legítima aquela manifestação supostamente pela educação, o que eu disse era que a premissa era falsa aquela alegação de que a educação está sofrendo um ataque por esse governo é falsa ponto mas a, essa via...
0: manifestação já não foi uma manifestação do mau humor
1: Sim, sim. Eu só, só queria fazer essa ressalva porque, para não parecer que eu disse que foi ilegítimo, entende? Uhum. Ao contrário, eu estou dizendo que é um absurdo de autoritarismo pessoas começarem a dizer antes dessa manifestação que está convocada de que ela é um vírus autoritário. Uma manifestação popular não pode ser autoritária. Você pode discordar dos propósitos, você pode dizer isso que o Constantino falou. É, e eu, eu concordo inteiramente com isso. Se for mesmo... É, a gente não, eu não sei, eu não, não me arrisco, não projeto, não tenho, essa, não tenho nem essa ambição. Eu falo do que os meus olhos enxergam. Então, assim, se for uma manifestação realmente é, interessada em propagar esse negócio de atropelar Congresso, de atropelar STF, não sei o quê, ela não vai ser uma manifestação é, é, expressiva. Porque o Brasil, até onde também a minha vista enxerga, não está defendendo essas bandeiras. Fechamento de Congresso e é, é, fechamento do Supremo Tribunal Federal. E isso o Constantino também falou. Né? Não é uma... Ah, então caímos de fato. que aí a gente cai naquele perigo né? de, de começar a achar que o Brasil é um país homofóbico, que o Brasil não tolera diferenças. Isso não é verdade. Isso não é, olha em volta que você vê. Né? Tem esse problema? Tem. Lógico que tem, e é gravíssimo E tem que ser atacado Mas se a gente começar a achar que a gente está na África do Apartheid Aí a gente anda muitas casas Para trás, né? joga fora Um avanço civilizacional Que a gente já teve Então, o que eu considero É o seguinte, não dá para dizer E aí, por que, que eu acho Que talvez tenha mais gente querendo ir para a rua Porque o que o governo faz E aí, aí é um ponto que eu, que eu faço essa crítica Que eu acho, aliás, um absurdo é o seguinte, o, o que o governo está fazendo não aparece no debate, ou pelo menos não aparece majoritariamente no debate. E se criou essa lenda de que é um governo inoperante. Eu não posso concordar. Eu já falei a minha maneira de observar, já falei como eu observei o início do governo Lula. Então eu não estou fazendo proselitismo, aliás, vocês sabem que para mim negócio à direita à esquerda é, é, é mal conselheiro, é, é, né, é pastel de vento. Então, assim, eu estou olhando para o governo o tempo todo. Para o governo. O que o governo fez até agora não foi pouco para quatro meses. O governo aprovou, aliás, junto com o Congresso, porque tem, ah, não, porque não consegue, porque é uma bagunça, não, nunca vai conseguir nada, não sei o quê. Bom, a reforma da Previdência passou na Comissão de Constituição e Justiça. A reforma da Previdência é uma agenda do Brasil inteiro, quase, é claro que tem aí as discordâncias e tem também os, os, os apocalípticos que vão ser contra qualquer coisa de governo, mas é, para as pessoas aqui, né, no, nesse nosso fórum de pessoas consequentes e responsáveis, a gente sabe que é consenso, que é inevitável, que o mundo inteiro civilizado fez e a gente tem que fazer. Está um tempão para ser feito? Está lá, está andando, isso é a agenda desse governo. É pauta desse governo. A reforma tributária passou na CCJ essa semana, se eu não me engano. Reforma administrativa né? passou uma medida provisória de, de, de reestruturação também no Congresso. Nada disso é discricionário, nada disso é, é, é autoritário. Né? Você tem uma medida provisória de liberdade econômica, importantíssima para o Brasil importantíssima para atacar o custo Brasil, né? para facilitar você abrir uma empresa, para desburocratizar. Essas ações não são pouca coisa. Você tem uma abertura do setor de aviação, por exemplo. Né? Isso já está aprovado. Né? Isso vai entrar dinheiro de fora na aviação. E que era uma coisa, volto a dizer, são pautas que muitos aí de nós, né, assim, nossos interlocutores, pessoas que querem de fato ver a prosperidade. A gente não quer ficar nessa conversa de, 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 de guerra de narrativa. Né? Todos nós temos outro tipo de preocupação. Então, essas pautas eram nossas. E elas estão é, em implementação por esse governo. Governo esse, que para mim é, vai valer a pena enquanto estiveram operando dessa forma porque eu quero que a vida né? nossa, toda, que a gente gosta filhos, netos, etc. melhore nesse lugar que é um lugar perdido é, é, que é um lugar é, é, vampirizado né? por narrativas por gente que vive de contar a história triste né? então assim de, de fato em relação a políticas públicas tem muita coisa feita tem muita coisa andando. Fora, é, resultados que a gente ainda vai ver mais adiante, mas que são sinais, tipo invasões de terra pelo MST. O MST é um movimento parasitário, insuflado pelo lulismo, etc. Viveram de mesada um tempão. né Personagens que nasceram até numa causa é, valiosa pela reforma agrária, mas quando a reforma agrária começou a ser feita, é, aí viraram realmente só... Um truque é, político, né? é, fisiológico é, e, e instrumento, né? assim, recebendo dinheiro nosso através do, do, de um governo que insuflou esse negócio aí durante um tempão, mesada para esses caras, para eles ficarem aí desestabilizando, pior do que invadir todas essas histórias que a gente conhece de invasão de propriedade terríveis, destruição de lavoura e embrapa e não sei o quê. É, é o clima, eu volto para a questão do clima é, é, é político Porque esses personagens, tipo o MST né, Antidemocráticos, fascistóides, é, é, autoritários, violentos né, Eles tiveram adesão de PSOL, que é pacifista De PT, de MPB, de show business, não sei o que Como se fossem a revolução campesina no Brasil como se a elite branca estivesse é, acabando com o povo e o MST que vai nos libertar. Então, assim, esse, esse tipo de mal entendido, se você está num governo em ação, como foi no começo do governo Lula. Começo do governo Lula teve oposição desses caras. Eu lembro de uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, criticando o superávit primário. Entendeu? É, é piada, parece piada, e é, só que aconteceu tinha um mau humor ali porque os caras querem viver de narrativa então quando você começa a consertar aí sobrevém esse essa cara de nojo esse nariz torcido e aí não tem jeito assim o governo né quer dizer o, o governo passado por exemplo ele né o, o então presidente estava é, sendo investigado, na ocasião mal investigada, inclusive, né? assim, as denúncias feitas, não é eu li, eu tive eu fiz o tive o trabalho de ler, é, não eram é, boas, não apontavam nada, então aqui, nada e aquilo foi sendo usado para desestabilizar um governo, que eu não tenho nada com isso, eu não tenho nada com o, o então presidente, com nenhuma força política, mas era um governo que teve o Central Banker of the Year de 2018, era um governo que estava fazendo coisas boas, e essas coisas boas estão sendo atrapalhadas pela narrativa então essa é a minha única preocupação entendeu Paulo, assim de da gente prestar atenção e eu acho que tem muita gente percebendo caramba, cadê no debate essas pautas liberais que estão em implementação né, senão eu não estaria falando disso porque eu não quero dorar pílula nenhuma aqui né, onde está isso no debate está num percentual muito pequeno do debate, o debate é crise crise, crise o tempo todo tá legal, os caras são mal educados, os caras que eu tô dizendo, assim, esses que a gente sabe de quem a gente tá falando, né, aí os, os brutos, os né, os que não, não têm civilidade, etc e tal. Mas, poxa, o governo, como é que eu avalio o governo que tá aí? Pela equipe colocada, então se tem um ministro dos transportes, que eu nem nunca tinha ouvido falar, que tá fazendo uma gestão espetacular, e essa é a palavra, espetacular, Rápida, Celery né? Com concessões à iniciativa privada Na área portuária, na área de estradas Etc e tal, comprovando, mostrando Serviço, o que, que eu tenho que dizer? É isso que eu desejo, não desejo outra coisa, não desejo, não desejo ficar nesse então, debate de... Mas Fioza,
3: esse é o um excelente ponto, né? porque exatamente o Tarcísio, que é esse ministro que você está citando, está fazendo um belo trabalho nos bastidores, assim como a equipe do Guedes e tem gente na área de desestatização do Salim Matar, tem gente apontada para estatal que a mídia nem toca no nome, está fazendo um belo trabalho, tudo isso é verdade. O problema é o seguinte: o problema é que essa turma pode estar tá colocando tudo a perder. É, na verdade, é o seguinte: essa turma pode ver o seu trabalho ser é, é, prejudicado, de alguma forma, por, pela ala ideológica e fanática, que apoiou tudo. Exato, mas aí com... são só os pra... militares que, que geram as confusões. Esse é o ponto. Exato,
1: mas aí só para só completar isso, que eu concordo plenamente, e acho também que pode botar tudo a perder, e a gente vai perder um tempão. Né? Se, digamos que se a gente está chamando botar tudo a perder, seja ou o governo cair ou o governo ficar mancando, não vai ser fácil, não vai vir uma solução é, providencial para a gente opa, agora vamos retomar lind lindamente a agenda maravilhosa que não, a gente vai sofrer, a gente vai perder muito, não sei quê. o que. O meu ponto é, consta, é só o seguinte é, eu não quero que a gente com é, a preocupação de alertar que eu acho que é fundamental, que é o que você está fazendo, que muita gente está fazendo, a gente traga a especulação é, do que pode acontecer e isso rouba espaço no debate do que está sendo feito. Porque a opinião pública, ela embarca. Quer dizer, eu acho que muita gente que está que pensando em ir para a rua, ou pelo menos pela rede social que a gente vê, estou né, dizendo que, que, que quer ir para a rua, e que não tem esse perfil que a gente está dizendo, autoritário e tal, são pessoas preocupadas. Que as ações da agenda que a gente quer, que a gente tanto quer, que volta e meia algum governo implanta, e, e agora, né, em parte, está está tocando adiante, não está tendo espaço público. Isso é fato. E essas pessoas estão angustiadas com isso, estão achando que existe mesmo né, um, um, né, uma, uma, uma tentativa de desestabilizar, né, uma tentativa aí de, do, do, que o Paulo está insistindo nesse ponto, que eu acho que é central mesmo na nossa conversa, de fazer o mau humor espalhar, a decepção espalhar. Porque se isso acontece... Aí sim, esse cenário que você colocou, eu acho que ele, ele se consuma, porque inclusive esses personagens, você citou o Salim Matar, que nós conhecemos muito bem e que largou a sua, a sua empresa para uma missão pública, né? quer dizer, um, importante, e ele está junto do Paulo Hebel nessa, nessa medida da liberdade econômica. É claro que se a, a, a especulação, o mau humor, não sei o quê, chegarem a um ponto insuportável que paralisa o governo, eles não vão continuar
0: então acho que essa é a ameaça é, Noji, Noji é... eu ouvi essa, essa semana muito, muitas comparações de todo esse movimento que está se organizando é, para as manifestações de domingo é, muitas comparações com Jânio Quadros você acha que isso é válido até levando em conta tudo que o Fiuza disse de um governo que está tentando fazer alguma coisa e de repente vem é, essa história de ser ungido e o escolhido pelo povo e tudo mais, você acha que essa comparação é válida?
2: Olha, eu não sei se essa comparação é válida, é, eu acho que essas comparações, você pode comparar, por exemplo, as manifestações do dia 26 é, com aquelas do, do, de junho de 2013, treze e eu não estou falando, obviamente, do fato de que lá você tinha black bloc, gente matando cinegrafista, mas estou dizendo assim a, a engraçada, naquela época, a engraçada motivação de gente que saiu à rua reclamando do governo é, no caso ali de, de São Paulo, especificamente de, de Dilma, em parte, querendo mais exatamente daquele da, mesmo governo não saíram as ruas ali gente querendo um outro tipo de, de, de fazer política que não a, naquele momento a Dilma mas fazer mais daquilo é uma espécie de, de revoltado a favor ali né? e daí as consequências ali foram trágicas, que tenho tenho convicção de que não serão torços para que não sejam nem próximo disso na próxima manifestação de dia 26 mas me lembra um pouco isso, você sair a favor, como o Constantino colocou, quer dizer é, quase que convocado pelo próprio presidente, embora agora essa semana ele tenha declarado que não ia participar muito, mas ele em declarações anteriores, em Twitter e tal ali, praticamente convoca mesmo o pessoal para apoiar ele próprio é, então é um revoltado a favor, né? é, tem algumas coisas que a gente precisa colocar quando, quando a gente fala de que tem gente trabalhando no governo é, é, o, o governo não é, não é não, assim, tem gente trabalhando, o Brasil já virou a Alemanha eu não estou sabendo quer dizer, tem algumas medidas que estão sendo a duras penas implementadas mas elas podem a qualquer momento, por essas crises internas do governo, de Paulo Guedes discutindo com fulano, do, do ministro das Relações Exteriores discordando do ciclano, do Bolsonaro falando uma língua diferente da do vice, o vice falando outra língua. Quer dizer, essas discussões políticas, ou seja, as crises políticas elas podem impedir justamente essas, esses avanços estruturais porque afinal de contas eles não estão implementados não estão prontos, quer dizer, a Previdência passou na CCJ, mas não passou de todo ainda, não está aprovada, ainda há muita discussão sobre, sobre se ela vai ser menos ou mais dura do que inicialmente, onde que entram os militares nessa, o texto da reforma tributária por exemplo, que, que, que parece que passou ontem, foi o texto da Câmara, né? do, não do governo e eu não estou fazendo crítica, mas Parece que a Câmara está querendo, nesse embate de forças, mais ou menos, esse, essa guerra fria entre, que, que a gente está sentindo entre Câmara e Governo, a Câmara está querendo passar pautas, por assim dizer, próprias, um texto próprio, uma agenda própria. É, também não, não, não é ilegítimo, a Câmara foi eleita para isso, lei é, é feita lá. Mas eu, eu acho mais preocupante por isso, porque quando a gente fala pensa no Brasil, nós tivemos janelas aí de oportunidade fantástica, de fato, para melhorar. A gente teve o um plano real, que foi, um, foi quase um milagre, do ponto de vista econômico, o que aquela equipe conseguiu fazer de 93 para 94 e colocou o país de pé. Só que passa um tempo, as coisas começam, você precisa novamente de, uma, de ajustes políticos, e sobrevêm as crises, daí por diversos motivos no final do governo Fernando Henrique Cardoso. Você tem o, o primeiro Lula, a gente sempre separa Lula 1, Lula dois, que começa a degringolar, mensalão. Então a política não é obra pronta, né? Não tem como. O Brasil está distante demais ainda. Não adianta falar que o Salim está tentando trabalhar. Tá, tá tentando, mas ele já deu entrevista dizendo se dizendo frustrado com o rumo que o governo está dando, por exemplo, em relação à à privatização, à estatização um monte de empresa que ele imaginou que o governo ia para cima, já parece que não vai mais. É, o primeiro caso e mais notório foi a tal da TV Brasil, que o durante a campanha três, quatro meses antes de eleito, Bolsonaro falou que ia fechar a TV Lula. Ele foi eleito, ele reformou e a TV agora a TV Bolsonaro tá lá com fim. Segundo ele próprio, dando traço de audiência. É, então, é, é isso que é importante. Quer dizer, o Brasil tem metade do país que não tem saneamento básico. Então, essas, é, esse trabalho do, do, da infraestrutura, por exemplo, que é essa parte que a gente não fala e que em tese está acontecendo, ela é, ela é demora, ela é de longo prazo. Não é uma medida assinada anteontem que de repente, pô, agora tranquilo, melhorou, estamos bem pra caramba. E isso aí a gente não tá falando disso, a gente tá falando só da briga do Bolsonaro com não sei quem no Twitter. Não é bem assim, né? É, muitas das pautas que a gente está querendo que, que avance, elas estão em discussão, na verdade, ainda. O projeto anticrime do Moro, o decreto de armas do, 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 do Bolsonaro, a história do fuzil que ia liberar não vai mais, não há mais essa história, contingenciamento da educação. É, ah, é, é, contingenciamento não é corte, só que depende para não ser corte, para que esse contingenciamento não fique, de fato permanente, o provisório permanente no Brasil, é necessário o crescimento da economia brasileira e a previsão parece que não vai conseguir crescer esse ano, então o contingenciamento pode, pode durar mais tempo e na prática funcionar como corte ah, mas não precisava fazer economia? Precisava, o problema é que as primeiras declarações do ministro foi é, é, para justificar esse contingenciamento não foi dizer o seguinte, temos questões técnicas, econômicas importantíssimas para resolver. Não, foi. Tem Balde de a gente pelado em algumas universidades. Primeiro ele falou isso. Foi a palavra do, do ministro.
3: É, nós se você me permite uma conclusão, mais ou menos, uma síntese, mais ou menos, do que você está falando e eu concordo. Eu diria mais ou menos o seguinte: o, o, o Fiusa está numa linha mais assim, se vier um Plano Real 2, vai que é a reforma previdenciária e as demais reformas da equipe do Guedes, a gente engole uh, o Olavo e companhia e o barulho digamos assim, dessa ala ou das redes sociais. O ponto é o seguinte. Primeiro, não é só barulho de rede social. E segundo, eu acho justamente que a postura dessa turma está dificultando aprovar é, a agenda. Bem, e, é
2: esse verdade.
3: que é o ponto. que Eu me tornei tão crítico assim dessa turma justamente por causa que eles vão botar tudo a perder. Eles estão atrapalhando o Paulo e você, Guedes e não
2: ajudando. E, e, e você, Constantino, você é um, é um, é um caso para a gente fazer aqui um, uma, um comentário meio cabotino mas você, por exemplo, é um caso muito interessante de, de comentar porque assim, eu tenho sido um crítico um chatinho do, 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 do governo ou pelo menos do Elander, do, do, do Etos desse governo que representa o Bolsonaro ao longo da sua trajetória e como é que ele ganhou esse nós contra eles que eu concordo plenamente começa com o Lula mas daí o Bolsonaro é eleito justamente trabalhando em cima dessa, dessa chave e gosta muito dela e continua a gostar então, a gente a gente tira, Tinha que tirar esse nós contra eles... Inventado pelo Lula e colocar outra coisa... E, e o Bolsonaro parece não que, querer colocar outra coisa... Outra narrativa política... É, mas você é um caso interessante... Porque você começou a, a análise do governo... Com um pouco mais de boa vontade do que eu, por exemplo... E, e, e os seus comentários... Um pouco mais sóbrios que os meus... Nesse sentido, um pouco mais cautelosos... Do ponto de vista positivo... Eram elogiados por, por muita gente aí seus leitores, bastou você começar com seis meses de governo quase a falar, olha, eu acho que está passando a hora do, do governo governar e parar de criar intrigas né, você virou virou um proscrito, virou assim um, um dos caras mais desprezíveis da, 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 da opinião política nacional por essa ala então é um pouco complicado, porque a política não é só isso, né? seria legal se a gente tivesse um país em que a, a as questões técnicas e burocráticas se sobressaíssem e muita, muita coisa fosse feita e a política fosse uma retórica mas não, a política infelizmente interfere né? o Salim Matar já reclamou o Paulo Guedes, aliás é importante mencionar isso, o Paulo Guedes falou essa semana, declarou que ele não acha conveniente essa manifestação do dia 26, e elogiou o Rodrigo Maia e como... elogiou o Rodrigo Maia uma ajuda extraordinária à reforma exatamente, e ele, Paulo Guedes, o super-herói liberal do governo e tal, falou que não acha nem um pouco conveniente ué, então como é que é, o Paulo Guedes também entendeu, o, é, essa semana, ontem ou anteontem, o Rodrigo Maia teve um arranca-rabo com o líder do governo na Câmara e parece que o líder do governo foi endossado pelo presidente depois então assim, é, é muito embate dentro do governo, não é o Gustavo Noge ou o Rodrigo Constantino ou o Fiúza ou a Miriam Leitão criticando alguma ação do governo que está atrapalhando são eles, são eles né? E, e a política interfere, então enquanto o Brasil é, não, não conseguir de fato entrar numa, numa, numa linha de crescimento sustentável que a gente já perdeu pelo menos duas vezes nas últimas décadas, talvez com, com o primeiro FHC e com o primeiro Lula, é, que o próprio Fiusa comentou, que foi um governo bastante responsável e técnico, o primeiro, o primeiro Lula, ou pelo menos a primeira parte do governo Lula, a gente perdeu duas chances, por política, por questões de escândalo de mensalão, o enfraquecimento do FHC do ponto de vista da sua credibilidade política com a questão da, da, dele ter forçado essa, a questão da reeleição que, que balançou bastante, machucou bastante a, a retórica política naquele momento e novamente agora então a gente tenta observar como, como o, o, o Fiusa fala, é o que, que a minha vista alcança, e daí depende um pouco do viés com que você lida com isso um lado vê um pouco um ponto, o outro vê um pouco mais ponto, e a gente vai tentando entender né, o processo todo, que é complexo
0: é, Constantino, o Noge falou e o Fiusa também é, no eu contra nós contra eles do Lula, você acha que o Bolsonaro criou o nós contra nós? É, não, criou, manteve,
3: na verdade, não criou o nós contra eles, é o tribalismo, é o tribalismo. É essa coisa que o Nós colocou de se você passar a criticar algumas questões ou posturas você passa a ser o inimigo número um isso é muito presente no bolsonarismo e o próprio Bolsonaro alimenta isso o, o Ronald Reagan, esse sim um, um grande conservador né? ex-presidente americano, ele tinha uma frase boa sobre isso, né o Alexandre Borges até compartilhou esses dias é, recompartilhou que ele já tinha citado há um tempo atrás é, aquele que concorda com você 80% é 80% aliado, não 20% traidor. Mas pra essa turma, se você discorda 20%, você é 100% traidor. 100% exatamente, traidor.
2: Exatamente. Então
3: essa postura é uma coisa horrorosa. Quer dizer, eu não, quero, eu não quero que o governo Bolsonaro dê errado. É o contrário, eu quero que dê certo. Eu quero salvar o governo Bolsonaro da, da ala que eu vejo como responsável por dificultar, atrapalhar ou afundar o governo. E, e, e sobre a manifestação que é o tema central aí, né, o gancho principal do nosso programa de hoje eu, eu, eu digo o seguinte né, tudo bem, tá? então é uma ala barulhenta minoritária, vamos ver, bom, eu fiz uma enquete no meu Twitter óbvio que é enviesado, óbvio que não é povo, é rede social e meus seguidores tá? e mesmo assim a pergunta era muito clara tá? você é a favor de fechar o congresso na marra para o presidente governar por meio de decretos essa era a pergunta 32% responderam sim. 32, mais de 30 mil votos que eu tive tá, na minha enquete. Eu vejo pelos meus comentários, eu vejo pelos comentários nos meus textos, um monte de gente falando isso. Cala a boca, cala a boca, você é defensor de corrupto, do Centrão, tem que calar, tem que fechar assim, eles têm que aceitar. O povo é que manda, o povo é que manda. Aí você pergunta assim: mas vem cá, que povo e como? Que povo é esse? O povo que estava na rua contra o governo vale ou não vale? E, e como que o povo manda? Porque o povo elegeu esse congresso, existe uma democracia. E, emenda constitucional precisa passar pelo congresso com três quintos. Não é um decreto do presidente. O, o Bolsonaro não ganhou com uma carta branca para ser imperador. E tem gente que não está entendendo isso, e é muita gente. É muita gente, não é um barulho de uma minoria. Mas vamos lá. Ah, então é uma minoria de rede social, tudo bem. Vamos ver né, o tom das manifestações e as placas. Agora, tem que ser coerente aqui os mesmos que já vão rejeitar e já rejeitam a priori qualquer contaminação desses malucos pedindo fechamento do congresso e cabe soldado no STF na sua manifestação como um todo de domingo, alegam que toda manifestação contrária do governo foi de idiota útil pedindo Lula livre então tem que ser coerente porque aquele bando de gente lá era tudo idiota útil de professor eu acho, que, eu acho que não então tem que ser imparcial nessa hora. Tem radical de todo canto, de todo lado. E tem os radicais, entre aspas, do lado de cá. Só que eles precisam ser contidos. E o meu medo é o seguinte, eu li um livro recentemente que eu resenhei para a Gazeta, da Brigitte Gabriel, que é uma libanesa que morou sete anos num bunker no Líbano, durante a Guerra Civil. Ela é uma conservadora, ela é a favor da Guerra ideológica, da guerra cultural, tudo isso ela chama atenção para o perigo do islã e ela tenta derrubar a falácia, o mito do islã moderado e como que ela diz isso e fala isso? olha, pesquisas com muçulmanos dentro do próprio ocidente apontam que mais ou menos 30, a 40% apoiam medidas extremistas como a sharia, como a lei islâmica como a pedrejada últera, como tudo mais 30% é muita coisa então ela fala do, do da irrelevância da maioria ela fala assim, olha só, não era a maioria alemã da década de 30 que era nazista. O Hitler, o Partido Nacional é, é, Socialista Trabalhista dele, venceu com 30%. O, o não era a maioria russa que queria os bolcheviques no poder. Foi um golpe dentro do golpe. E ela chama atenção para maioria irrelevante. Então é o seguinte, quando você vai fazer coro achando que a pauta é reforma da Previdência e do teu lado tá um garoto um Robês Pirralho, mistura de pirralho com Robespierre, que tá achando que é um templário numa cruzada para salvar o Ocidente, usando os métodos reacionários e, e inspirado no Steve Bannon e no Olavo de Carvalho. E esse garoto escreve os textos oficiais do presidente da República. E esse garoto é um preposto do Olavo dentro do próprio Itamaraty. E esse garoto vai para reuniões de geopolítica do nosso governo. Você me dá licença de ficar com calafrios. Você me dá licença de não achar que é balbúrdia de rede social. E esse garoto vai se sentir empoderado com seus 30 anos na sua arrogância e soberba revolucionária, que se enxerga como o, o grande templário lutando para salvar o ocidente todo do Jorge Soros. Então, não é brincadeira. Essa minoria que seja de 20%, 15%, 30%, é gente pra caramba. E é gente influente dentro do próprio governo e dentro da cabeça do próprio presidente até porque conquistaram e seduziram os dois filhos dele dele os dois filhos mais radicais sendo que um deles tem a conta do presidente nas redes sociais e é uma espécie de ministro do B e, e, e na, na posse estava no carro presidencial fazendo Não. a segurança do pai então é, são coisas sérias são coisas sérias são são coisas simbólicas como uma estrela vermelha Desenhada no jardim da casa da, oficial do presidente, na época que o PT ganhou, era simbólico. Ou como era simbólico, o PT ir para uma reunião com o presidente americano, usando o broche do PT e não do Brasil. São coisas simbólicas. O, o, o Olavo de Carvalho foi condecorado, condecorado, com medalha de honra pelo presidente. Os filhos ficam defendendo ele toda semana na rede social eles estão endossando a narrativa tribal, reacionária, nacional-populista, autoritária dessa turma. E aí, quando a gente vai a rua achando que tá fazendo coro ao Paulo Guedes, que ele preferia que ninguém estivesse indo a rua, a gente pode estar tá muito bem chancelando o Felipe Martins e companhia. Então, você me dá licença de ficar incomodado. É... Eu acho que essa gente é que pode botar o trabalho do Tarcísio, do Salim e do Paulo Guedes a perder. E é por isso que eu venho criticando tanto essa ala. Só que como essa turma precisa agir que nem o PT com o sinal trocado, não só eu me tornei inimigo, como eles precisam monopolizar as virtudes e os fins nobres. Só eles que vão para as ruas e estão batendo o bumbo das manifestações querem a reforma da Previdência e o melhor para o Brasil. Mentira! O MBL, que está sendo demonizado por eles e não quer ir para a rua e está contra isso, a, a bancada ligada ao MBL faz muito mais pela reforma previdenciária do que qualquer um do PSL, do que qualquer bolsonarista. O eles Kim estão eles lá
2: em, em Brasília conversando com os deputados. Eles estão dessa. lá
3: fazendo campanha e o Kim Kataguiri é o principal defensor da, da reforma previdenciária no Congresso. Garanto que o Paulo Guedes prefere mil vezes a atuação do Kim Kataguiri do que... A, a Carla Zambelli batendo boca com a Joyce Hasselman no, no, no Twitter de forma desbocada. Ou então do que o Olavo de Carvalho que não escreveu um post sobre a reforma da Previdência, porque está mais preocupado em xingar todo mundo. Então, como é que essa turma está defendendo a reforma da Previdência? É mentira! Quem defende a reforma da Previdência sou eu. É a, a Jovem Pan que faz campanha aberta e oficial pela reforma da Previdência que eles chamam de extrema imprensa, porque tem um monte de gente que eles não gostam. Até mesmo o editorial dos grandes jornais, como o Globo e companhia, defende muito mais a reforma da Previdência, que é a pauta prioritária do Brasil hoje. Sem reforma da Previdência não tem dinheiro para fazer guerra cultural. Não tem tempo para o governo sobreviver e, e tirar banheiro trans. Ou acabar com golden shower. É. Não tem nem tempo para isso.
0: Acho que você acaba, acaba o governo Acho que você conseguiu assustar bastante gente Eu inclusive aqui É, vez. mas é porque não, não é, desculpa meu amigo, meu amigo Fiusa que eu respeito
3: muito Não é ser corneteiro do fracasso É, é alertar Para uma coisa que está se degringolando Diante dos nossos olhos Sob a, a vista grossa Ou a leniência de um monte de gente Do nosso lado, liberal, gente boa Ou conservadora Porque está querendo enxergar o novo plano real, a reforma da Previdência e talvez não esteja enxergando que além disso ter um custo muito alto que é trazer junto esses malucos esses malucos eles estão seduzindo muito mais o próprio presidente do que a ala liberal talvez por, por, por afinidade ideológica não é mesmo? Bolsonaro, a guinada liberal dele é muito recente e pouco convincente então é, é, essa gente tem muito mais é, proximidade com o coração e a mente do presidente do que o restante do que nós então eu, eu respeito o perigo porque o presidente dá todos os indícios de que ele está muito mais desse lado do que do lado do Salim matar
1: então eu, Paulo, eu tenho, posso fazer uma tenho mesmo Paulo posso fazer um comentário final aí deve deve não sabe por que que eu quero fazer um comentário final porque é, eu estou tentando ser claro aqui mas, às vezes, é comum, né, numa conversa assim, as palavras, às vezes, elas ficam dançando um pouco e vão parar em outro lugar. Então, eu vou reiterar, na verdade, algumas coisas. Primeiro, número um, é, manifestação de domingo, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer, porque eu não sou profeta, né? Se será uma manifestação de A, de B ou de C. Meu ponto é sempre esse, toda manifestação popular é legítima, a não sei que seja violenta. Né? A não sei que seja para é, fechar uma instituição né? então fora isso, feita essa ressalva não sei o que vai acontecer o que eu vejo nas nos trending topics é dia 26 reforma já é o que eu vejo lá né? então eu não sei se isso é fake news, eu não sei se isso é uma grande urdidura de uma entidade superior, eu não sei o que, que é, eu só acho o seguinte se tem gente afim de se manifestar a favor de reformas para pressionar o Congresso a fazer reformas e o Congresso é sensível, assim como o Supremo Tribunal Federal tem sido sensível a pressões populares pode ser interessante, por que não? É claro que o Paulo Guedes não vai convocar para manifestação é claro que o Paulo Guedes não vai dizer que quer que as pessoas vão para a rua, porque isso não é o trabalho dele é, é claro que o Salim Matar né, não será um personagem que vai ficar lendo cartilha né, de, de é, um, um governo perfeito, etc e tal, é claro que a situação tem nuances, né, agora o Salim Matar ele é um dos autores, né, um dos mentores de uma medida muito importante de liberdade econômica que sumiu do debate sumiu do debate então o que eu quero dizer é o seguinte existe uma, uma um desconforto de parte das pessoas que querem que o Brasil se construa, Brasil país, e não é brasileiro, ufanista, não, é porque a gente vive aqui então tem que organizar né? então eu, eu tenho certeza e é um pouco o meu sentimento também um certo desconforto é, com o fato de que as ações não estão tendo eco. E não existe essa questão, não estão tendo eco, porque o cara está falando besteira. Bom, mas se a, gente tá, se a gente tem discernimento e vê uma ação positiva acontecer, a gente tem que achar bom, tem que apoiar e tem que falar dela. E isso não está acontecendo. Ao contrário, está se espalhando né, uma, uma, digamos, né, uma narrativa mesmo... É, é, cada vez mais ampla de que é um governo inoperante em crise. Isso não é real. Já fiz as ressalvas em relação às comparações, né, para ficar bem clarinho aqui. E, e olha, meus meus amigos, eu não tenho nenhuma, nenhum problema também se alguém quiser dizer, ah, esse cara tá tem parte pri aqui, tá associado ali. Eu defendi o Temer. Entendeu? Eu defendi o Temer, não do que o Temer possa ter de ruim, mas no momento em que o governo dele estava fazendo bem ao Brasil, e já falei aqui, né, tirou o país da recessão, dane-se o Temer para mim, né, tirou o país da recessão, botou uma equipe boa para trabalhar, essa equipe boa trabalhou e entregou, ponto. E o que eu defendi foi isso. É lógico que no meio de uma campanha, né, como aconteceu, todos nós sabemos. Né? do caso Joesley né? o empresário fofo arrependido junto com o Rodrigo Janô, nós tivemos de fato uma, uma, a agenda foi muito dificultada por causa disso, um estigma enorme e eu estava escrevendo sobre isso estava falando sobre isso, não tem problema nenhum podem me associar a quem vocês quiserem vocês que eu digo os, os ouvintes né? é, é por má fé ou por mal entendido, não tem problema agora em nenhum momento aqui eu disse que está tudo resolvido. Em nenhum momento eu disse que está tudo bem. Em nenhum momento eu disse que o governo triunfou, até porque o governo tem cinco meses. O que eu disse, e que é fato, e que é um fato que não aparece, é que a agenda de trabalho deste governo é positiva em resultados não estou falando em intenções, em imaginações, estou falando em resultados. Né? Acabei de falar da abertura da, da, do, do setor aéreo, acabei de falar da MP da Liberdade Econômica, estamos falando de um juiz que deu um banho de justiça no Brasil, que tem uma ação. É claro, ele, em cinco meses ele não, não, não resolveu, não tem como você, em cinco meses, ter projetos é, é, definidos. Agora, o que, que você faz... Enquanto isso, você corneta o governo? Né? Essa é a minha questão, porque tudo... Corneta, corneta, sim. Eu, eu acho que tem que cornetar, mas não só cornetar. E o que eu tenho a impressão de estar tá acontecendo nesse momento é que a antipatia, talvez gerada pelo Bolsonaro, esses riscos todos que são reais, que estão aí. Né? A gente podia também... Ou consta, não tem Plano Real dois. Acho que você deu uma cismada com isso. Não tem plano real. Eu estou esperando plano real dois nenhum. Imagina. Né? Quem sou eu, que ambição eu teria? O que eu vejo que você também vê é uma equipe boa. Porque podia ser assim, vamos supor, Haddad perdeu, que bom, Bolsonaro ganhou. Montou um governo de bosta. Né? Montou uma equipe vagabunda. Montou os templários lá para fazer não sei o que e não tem ninguém para fazer coisa boa. Aí, cara perdeu o playboy, a gente ia estar aqui tacando pedra, né? metaforicamente né? agora ah, o governo é todo espetacular? não, o governo não é todo espetacular mas o governo tem né, uma, uma, uma quantidade de gente técnica, acadêmica, boa capaz de fazer e que está fazendo o que dá para fazer nesse período, ou eu tô maluco?
3: não, Bem, você tá eu... certo e é isso que eu tô chamando de plano real Quer dizer, a reforma previdenciária Seria da magnitude, da importância que foi, digamos assim... Cara, o mas, real. Então,
1: mas então o, o, o nível de crítica... Não é nem o nível, é o tipo de crítica. Você sabe muito bem, você é um grande leitor né, de, de opinião pública. Né? Você sabe muito bem que está se firmando uma noção de decepção. Está se firmando uma noção de traição. Está se firmando uma noção de um governo paralisado em crise que você sabe que não é real, que eu sei que não é real. Então, o meu o ponto é só esse. O que depende
3: do Congresso, Fiusa, o que depende do Congresso, se essa turma que está cada vez mais falando pelo próprio presidente falar mais alto, infelizmente vão botar tudo na consta,
1: Eu também acho, agora, o se é uma hipótese, que a gente não deve afastar, né? O problema da gente ficar em cima das hipóteses e não mostrar, a minha angústia é essa, a gente não está, quer dizer, não está aparecendo no debate de fato um, um, um início, o, o aspecto é, positivo que é forte, pô, a gente está vendo que é forte, porque Não, tem tá gente certo. boa só o fato de ter o Guedes, o Mansueto o, o Campos Neto o, o Salim o Moro, o Parará isso já é, você olhando assim, pô, escalação do time, né já, já teria um voto de confiança, digamos assim, e eu acho que o que está acontecendo é que, nesse momento, a ideia de que é um governo em crise, que será dominado pelos templários, está é, forte demais. Né? Isso está se tornando uma, uma, uma atmosfera especulativa, entendeu? É, eu, eu dou o benefício isso, da dúvida, mas... mas isso só pra... consta, eu acho, assim, só para só a gente chegar na nossa convergência, que a gente sempre chega, é, eu acho que, ah, ah, de fato, o mau humor... De fato, você, economista, sabe disso. Economia é pura expectativa, né? Então, assim, quando você tem no tempo presente o mercado futuro muito deteriorado, vai chegar na, no, no, no presente, né? Quer dizer, você, não, você deixa de, de, de poder apostar. Né? tá e... certo,
3: mas mas eu só quero arrancar de você uma crítica então <risos> porque você tem sido muito defendido pelos ucranianos que agora estão me demonizando eu quero eu nem vulgar. conheço eles então eu sei eu sei você te conhece, eu, eu, conheço, eu te conheço eu, 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 eu te conheço e eu te conheço e eu te conheço exato então eu quero só trazer aqui o verdadeiro culpado o maior responsável pelo menos por esse clima de azedume que está que atrapalhando o debate construtivo naquilo que importa, que eu concordo com você. Olha só, Olavo de Carvalho publicou, enquanto nós gravamos o programa, quem acha que estou dividindo a direita é um filho da puta, peço perdão aos ouvintes pelo termo, mas expressão dele, é um filho da puta apenas, a única divisão é entre a direita e os traidores. Quem quer união com os traidores quer traição. Olha a picaretagem, olha o monopólio da virtude, olha o tribalismo, olha chamar qualquer outro que um discorda dele.
1: E aí você conhece, né, Consta, muito bem é, os alertas que eu sempre fiz em relação a esses conceitos de direita. Esse papo de dividir direita, eu nem entendo o que ele está falando. Então, assim, a gente como... Né? Nós, nós somos pessoas com discernimento a gente precisa escolher certos focos né? então a gente está vendo isso né? você está alertando e é muito importante que seja feito esse eu, eu alerta taria, eu estaria
3: louco para ignorar esse cara se não fosse o presidente condecorar ele e os filhos do presidente ficarem falando agora, dele agora só quero lembrar isso me só dá
1: quero... aquela fio só quero lembrar, governo é governo O governo trabalha com expectativa, com humor né? A política tem esse lado, digamos, sensível né? Então assim, se a gente focar a nossa mensagem só no alerta Em relação aos templários, aos desqualificados, aos inacreditáveis Vai faltar espaço para mostrar, para repercutir né? As coisas positivas que estão sendo feitas e que a gente aprova E se pararem de ser feitas, a gente vai parar de aprovar também
3: Certo, certo. Eu entendo sua angústia, Fius eu juro que eu entendo. O problema é que talvez por eu estar mais imerso nesse mundo do, que, que, onde habitam figuras estranhas, como os Olavetes, eu, eu acho que eu reajo de uma forma... É, não sei se é, vai lá, vai, mais é, histérica ou, ou mais preocupada do que você talvez por conhecer de perto o modus operandi dessa turma aí, e saber que eles estão influenciando muito o presidente da república. Esse é meu é. principal ponto. Esse é meu mas principal.
1: Posso, te dar uma, posso te dar uma sugestão, sem transformar isso aqui em terapia de grupo, mas só uma sugestão de amigo, assim, né? É, o, o alerta que você... Tem feito e já fez é, é muito importante. E de certa forma está feito. Né? Não que você precise parar de fazer. Agora faz falta, eventualmente, né? se você não tiver espaço para isso, faz falta a voz de pessoas como você apontando, discutindo, sim, trazendo. Sim, é elogiar também os
3: acertos, né? porque tem acertos As coisas
1: é. boas que estão. Porque o Brasil é muito, é muito catastrofista. Né? O Brasil sim. é um país que tem esse problema então o que a gente tem feito ao longo dos anos que foi sempre a nossa convergência é ver onde é que tem solução né? nós nunca douramos pílula para nada né? nunca te vi, nem você nunca me viu né? assim, dourando pílula não, não, vamos, vamos passar isso aqui porque a gente acha bonitinho essa ideologia que fizemos isso então eu, o que eu acho, não sei se a minha premissa está certa, mas é que as soluções que estão sendo encaminhadas bem elas estão sem espaço no debate e está fazendo falta gente para falar delas
0: Pessoal, o Noge está quietinho ali e o programa dessa semana também marca a despedida dele aqui do podcast Opa! Ideias, mas o Noge continua na com a coluna na Gazeta do Povo e em breve vai estrear um programa em vídeo. Noge, é... quer se despedir?
2: Quero sim, quero sim, Paulo. É, bom, eu tô de fato me despedindo hoje do Ideias, é, tem um outro projeto aí para tocar, é, nos próximos dias os leitores e ouvintes aqui do Ideias vão ficar sabendo continuo na Gazeta, não se trata de uma de uma despedida do, do jornal, mas uma despedida só deste programa, lamento bastante é, aprendi muito é, aqui a fazer o podcast, não tinha feito antes aprendi com Jones é, com os meus colegas aqui titulares, Guilherme Fiuza e Rodrigo Constantino, aprendi a divergir aprendi a a, a, a ouvir mais ainda do que eu, do que eu já ouvia é, e é isso e agradeço os ouvintes que, que acompanharam, que elogiaram que criticaram é, a gente está aí para isso mesmo né? é, continuem acompanhando este podcast que é ótimo não sei se vai entrar um outro titular aqui no meu lugar é, e, e também acompanhem o programa que eu, que, eu devo, que eu devo lançar nos próximos dias, talvez hoje ainda já sai alguma coisa aí na, nas redes sociais da Gazeta sobre, sobre a novidade né? agradeço demais a Gazeta e a quem faz esse programa e, e perderam um, 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 um integrante mas ganharam um ouvinte assíduo
0: Nós foi um prazer ter você com a gente e assim encerramos então mais um podcast Ideias obrigado aos ouvintes aí pela audiência e aos assinantes por, que torna esse programa possível se você ainda não assina a Gazeta do Povo, entre no site e nos ajude a manter o podcast no ar. O programa está disponível no Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud e outras plataformas de streaming. Até a próxima semana, pessoal.